0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是蔡博。Welcome back to Episode Six， This is Paul。呃，大家好，<笑>哎呀，好烦哦！我昨天录了一个40分钟的节目，然后大家有所不知，虽然过去几集的节目也不见得多怎样，但是其实我花了很多时间在剪接上面。然后因为我技术还很烂，所以有时候声音会忽大忽小啊，然后节奏上面都不是到达一个很满意的程度。然后昨天录完40分钟的节目之后呢，我就想说，哦，好了，今天要来剪剪看。结果我觉得实在是太多瑕疵了。如果与其要这样一个一个剪，一个一个剪，倒不如重录一集。哈哈哈哈所以，我决定要重录。对，所以现在大家听到的是重录过后的节目。但我觉得也没差，就当做剧场在排练一样吧。而且我反正我今天讲了一定跟昨天讲的完全不一样，所以也没差。好的，节目的一开始呢，要一如往常的谢谢几位亲爱的听众朋友。首先要谢谢的是 Venice。And Claire， 还有飞鱼，还有呃匿名的匿名的赞助者，还有小绿 Zoe， 还有 Curly Ye，、yeah, 非常谢谢你们这么慷慨的支持我喝咖啡，支持我，支持我喝咖啡，赞助我喝咖啡，非常谢谢你们。那节目的一开始呢，当然要先 update 一下欧洲现在已经一发不可收拾、白热化的疫情。呃，先讲一下法国好了。昨天读到的啦、啊，就法国说，从本周六开始啊，就是包含巴黎以及其他的七个主要的城市呢，要开始实施宵禁。那因为那个法国的人口呢，六千七百万人里面呢，将近会有三分之一呢，会受到蛮严重的影响。那像捷克啊、荷兰啊，也都开始实施不同方法的宵禁。那以我现在所处的科隆来说呢，算是一个非常高危险群的地区。德国是这样算的，他们是根据7日内每10万人的新增病例指数来做判断。如果这个指数呢超过 50， 那就是列为高风险地区。所以呢，过去一阵子大概都是维持在30几啊，那有些地方更低。那因为其实科隆这一周啊。是嗯，德国人口最多的一周。它不是最大的，可是它是人口最密集的。估计的人口呢是有一千八百万人左右。所以呢，当我们发现我们这个指数呢已经超过五十，为什么五十是一个底线的原因？是因为如果那个指数在五十以内的话呢，这边类似我们疾管局的各州的机构呢，都还有办法去追踪到底那些人过去接触的人啊，或是接触史。但是如果超过五十之后呢，其实就会有点无法受控制。所以他们才会把这个50呢定在一个指标性的数字。我所在的科隆，我发现其实不止“光”可以用唱的，其实任何的字，只要你想要用我们台语唱，你都可以用台语唱出来。总之呢，现在科隆的指数是多少？大家猜,猜看， 7 0 4是不是有点离谱？没错，就是因为非常的离谱，所以呢，前几天呢，我们都收到一个，也就也不是收到一封信啦，就是网络上呢就有那个州政府就有公布说。在科隆呢的哪些街道、哪些地区，就算你走在外面、室外，你也要戴口罩。这样好，就再也不是只是室内戴口罩这件事情了。大家可能会很难想象说，说那所以现在到底是能不能走在路上啊？呃，我记得疫情刚爆发的时候呢，我人在台南，然后我到现在还能够隐约的记得。疫情刚爆发的时候呢，那种紧张的心理状态，就是有一种我只要一出门就有机会会受到感染的危机感。所以那个时候出门，大家都台湾啦，大家都口罩戴好戴满。然后我那个时候生命当中唯一的出口呢，就是走到金华路上面的水平温公园。去呼吸一下新鲜空气，因为觉得能够不要戴口罩的放松的大口呼吸呢，是在那个时候一个很大的奢侈。我记得那时候我紧张到走到水滨公园，其实很多那种阿公阿妈都会戴口罩去健走啊，或是跑步，我连跟他们保持距离，或是在这个空旷的空间，我都不敢把口罩拿下来，因为我就觉得说。会很紧张。后来有一天真的受不了了，就学那个刺激一九九五，就自己一个人走到草地上面。虽然没有下雨，然后就把口罩拿下来，然后就是双手放在我的身体的后面，我就开始大口的呼吸新鲜空气，觉得我受不了啦。接下来的这一年，该不会都是要这样吧？那还好，在台湾真的很幸福哈，我们被保护的非常的好。那欧洲怎么办？现在这个状况，呃，我上周啊。呃，因为我的牛仔裤破掉了，呵呵所以我要要去市中心里面买牛仔裤。话说呢，牛仔裤这件事情，如果现场的听众朋友，现场哎，如果在座在座不要再坐哈，如果听众朋友们有跟我一样是腿短、腿粗、屁股大的人呢，我给你们推荐一个牌子，呵呵因为我本来从前呢，牛仔裤都会到 Zara 去买，我也不知道为什么，可能西班牙人比较矮吧，但是。因为 Zara 要倒啦，所以我要赶快要寻找新的可能性。然后呢，德国当地有人就跟我推荐一个牌子，叫做 C N R C N A C N A <笑>。这个牌子其实这个牌子我从前没有买过，但好像在德国蛮蛮就是平常的国民的品牌。然后我竟然在这里找到了我们这种腿粗、腿短、屁股大的人也可以穿得下的裤子我觉得好开心哦。总之，我的重点是呢，我去市中心的时候啊，就一定要戴 N 9 5口罩。所以我算是体验了一天，整天都戴 N 9 5口罩的生活。然后，因为我的头很大，所以呢 ，N 9 5口罩戴到我的那个耳朵，其实非常非常的痛。又因为又戴眼镜，所以那个眼镜的那个雾气啊，就会一直喷。那可能欧洲天气比较冷吧，所以那个嘴巴的热气吐出来呢，那个那个雾气根本是避不掉的。我我倒是没有记得在台湾的时候有这么严重的状况。所以呢，这样一整天下来，最大的心得有两个。第一个就是医护人员要戴 N95 口罩，戴这么久真的是太辛苦了，真的要再次跟他们致谢，真的是太辛苦太辛苦了。那第二件事情就是日子就是要过啊，在没有封城的前提之下，如果你因为可以戴口罩，然后可以到外面去行走的话，大部分人还是会选择。到外面去走，或者是说像我这么白目的，还是要去买牛仔裤，<笑>因为我真的只有带一件过来了，然后它真的就破啦、啊，知道？我们这种胖的下面很容易破。哎，听起来好怪。Many anyway， 反正大家知道，大家都有牛仔裤下面破掉的经验嘛，所以就是有一个洞这样。然后，通常有一个洞之后，你还是会稍微忍一下，因为想说你也不会没事把腿张开给人家看到啊。可是，就是有到有一天你已经自己的收拾性已经没有办法面对的时候，你就必须要买一件牛仔裤。话说呢？我在波昂的友人呢，那天发现这个科隆的指数飙飙高到七十的时候呢，竟然很幸灾乐祸的传讯息跟我讲说，哎、欸，林科隆起码就回一下没呢？我就刚讲说，拜托啊，你们波昂跟我们科隆不就是离很近吗？啊，我们这边很危险，你们那边是有多安全？然后他就说不哦，问波昂起码指数啊只有三十多而已哦，你们七十几哦，林科隆该回一下吗？啊、哦，我想说，哇塞，这边分这个高危险地区的这个也分得太细了吧？你看，波昂到科隆只有二十分钟的火车车程，可是他们就是还是分得这么细。那这个规定对我们最麻烦的地方就是说，因为其实各州的规定现在还是没有完全统一啦，这是有点麻烦。但基本上的逻辑就是说，如果你是来自于高风险地区，哦、就现在讲的是德国国内哦，如果你是来自高风险地区的话呢，你到另外一州。去旅行的时候，那一周的旅馆啊，有权利可以拒绝接受你这个顾客。也就是说，如果现在啊，你你想要你从高危险地区想要离开到德国地方其他地方去旅游的话呢，只有一种可能，就是你在其他州呢有朋友愿意接待你，可是你也不想让朋友冒这个风险嘛。可是旅馆也可以有理由拒绝你哦。那怎么办呢？就是只能待在自己的地方啊啊，不然呢？对啊，而且呢，刚好这两周啊是德国的秋假，欧洲人就是很爱放假嘛，所以当然有找到各种名目就是要放假，而且他们每一周放假的时间不一样，例如说我现在在的这个北威州呢，他们就是这两周在放假，巴伐利亚区呢，不是最晚放秋假的。德国的政府也说，秋假要去哪里呢？最好待在家里吧。所以呢，大家现在都是非常的哀怨的，默默的，就是不动。<笑>当然，我还是可以在我们州内移动啦。可是因为现在实在就是草木皆兵啊，叫你回家哦，还是乖乖的待在科隆。但是呢，话说是这样子啦。其实我过去旅行的方式啊，说实话蛮无聊的。可是我就是喜欢，因为我本身就是一个很无聊的人。我通常旅行的方式就是到一个地方，我基本上不会太急着想要去看名胜，我会非常在意住的地方能不能自己做饭，附近的生活机能。哦，我最喜欢就是到超市买个菜啊，回来自己做很难吃的东西啊。<笑>然后如果能够在我住的这一区呢，找到它我自己蛮喜欢的咖啡店，那我就会有一种小狗占地为巢的一种概念，就是塞泡尿哦，这就是我的地盘。然后我就会很喜欢到这个地方，然后就做我平常会做的事情，例如说写文章啊，哦、看书啊、哦、等等。但是刚刚讲的那种旅行的习惯呢，在新冠的。呃，肺炎，<笑>为什么我一直讲不出新冠肺炎？没有啦，因为我还是会想说，因为从前台湾人还很生气的时候，我们就会觉得说，我们就是要讲武汉肺炎，就是要讲武汉啊，到底想怎样？然后。后来又是觉得说，后来因为其实台湾人其实人都很好，所以我们后来也会觉得说，好了，我们不是要特别针对武汉，而是因为说你规定我们不能讲武汉，我们就是硬是要讲武汉啊。可是如果你没有这样逼我们的话，其实我们人很好，好不好？我们也不会真的 care 说到底是要讲武汉还是新冠讲，讲新冠我们也 OK 啊，拜托 ，hello，anyway。Hello. Anyway, 然后回归正题呢，就是因为这样的旅行方式呢，在现在新冠肺炎疫情的期间呢，其实变得非常奢侈啦，因为我就是会觉得坐在室内很没有安全感。所以原本让我最放松的，能够在一个城市里面当小狗拉屎的，呃，不是，就是小狗喷尿，不对，到底要讲什么？就是当小狗有自己一个喜欢的角落的时候呢，就这种奢侈就没有了。但因为疫情的关系，所以我现在其实哪里也都不能去，所以我就想说，那干脆就是好好来探索一下科隆吧，因为科隆毕竟也是一个很有名的城市啊。但我必须诚实讲啊，就是如果。在从前还没有来科隆之前呢，如果有人我说啊，你德国你要去哪里玩？科隆绝对排不到前十大城市。诶，科隆的人不好意思哦。但我跟你讲，我这几天呢就开始在科隆呢，就是真的觉得说，不管了，疫情再怎么严重，要保护好自己的前提之下，生活还是要过，还是要找到一个平衡点。所以我就开始去寻找我认为我还能够放松的咖啡店。<笑>就是要开始去寻找地方拉屎。我发现科隆很多很厉害的咖啡店呢、欸，然后我就突然想说，太平时期的话，哦，这个城市很了不起哎、欸，因为我随便这样找啊，然后去探访啊，就发现有很多很多很有质感，然后咖啡也很好喝的咖啡店。那因为现在疫情的关系，所以其实很多咖啡店呢也都真的做了蛮棒的处理。例如说，我昨天去了一家，啊，那个 social distancing 是有点离谱的哦，就是我撑杆跳也跳不到另外一桌。的距离就大家距离都好远哦，远到一种我很喜欢的感觉。所以现在既然大家不能够很亲密的享受一个密闭空间，那就让我们离彼此远一点吧。然后我那一天经过科隆大教堂的时候呢，突就,就是突然没有人排队，这我还蛮惊讶的，因为之前想要进去，可是因为那个 q u e 都太长了。然后那天去刚好没有，我就走进去。那虽然我走进去的那个感动呢，没有进像巴黎圣母院那样的震撼。但是那天进去的时候呢，刚好有他们管风琴的演奏，然后我就随手信手拈来录了一段，想说可以放给大家听。所以呢，等一下中场的音乐呢，就先就会放一段科隆大教堂里面的现场录制的管风琴。哎，有没有版权的问题啊？啊，不晓得，先放再说啦。好，应该没有吧？啊 ，Anyway， 如果有的话要跟我讲，我就把它拿掉。<笑>好的。然后呢，谢谢一位听众朋友 Austin， 他寄了一个讯息给我，我觉得很有趣。这个就是有一个叫做名为 Common Pass 的计划呢，即将要推出第一个全球流通的 COVID-19 的通行证。那这个通行证干嘛？就是说，旅客在搭机之前呢，只要出示手机上面的数位证明书，证明自己没有染疫。未来呢，还可以用来证明自己已经接种过疫苗。哈、哦，未来啦，等疫苗出来的时候，这个这个 Common Pass 呢，主要就是说，对于饱受疫情摧残的航空业者来说呢，数位健康通行证。或许呢，会比现在的旅游泡泡更有用，因为我们能够透过一个统一的标准，然后希望呢能够带回现在对旅行充满恐惧的旅客们，这样。所以这件事情我们就继续的来观望一下咯，因为说真的啦，我们现在在台湾因为被保护的很好嘛，所以大家有没有想过，未来哪一天真的好像可以开放了，你赶出去吗？那个时候旅行的心情又是怎么样呢？好、哦，这件事情可能是我们未来会遇到的。因为毕竟过度被保护好的要出温室的时候，反而那一关是最难的这样子，所以我自己也觉得幸或不幸，因为很多人会说哇，你现在就是在这个疫情爆炸的正中心内，这听起来呢可能是蛮不幸的，但是我自己觉得很幸运的一件事情，同时也是能够借由这个机会，然后来观察到底身在欧洲到底人们怎么样跟这个病毒共处，我觉得这个是未来我们可能台湾的大家喜欢旅行的大家。都会面临的一件事情哦， oh, 对啊，我申请了一个信箱，就是专门为了这个节目的听众朋友，因为大家如果有问题想要问啊，或者是希望可以聊哪一方面的离题的话题呢，都可以透过那个信箱，专属于 Panorama 的信箱，呃，我就这样呃统一管理，哈哈哈。德国人性格跑出来，可能也比较方便。这个信箱呢，我会在中场休息前呢附送一次，然后再。节目结束的时候也会再跟大家提醒一遍。好的，准备好了吗？这个信箱叫做 panorama at yahoo com。panorama 啊，如果不知道怎么拼的话，就 copy and paste okay?。OK， panorama at yahoo com。其实我本来呢，最最主意的是想要。申请 Gmail， 可是我发现已经有人用了 panorama gmail com 了。我想说谁呀、啊？然后我本来想说要在 panorama 后面加一个数字啊，例如说2020什么之类的。可是心中一想，嗯，二零二零都已经要过了，啊、明年怎么办？哎，还是说节目就做到2020年底就好了<笑> ？Anyway， 反正现在就是 panorama yahoo com， 非常期待收到大家的来信，也非常。好奇大家会在旅行啊、剧场啊、生活上面啊有没有哪些问题呢？可以大家来一起聊聊、分享一下。OK， 那我们现在呢就来欣赏一小段科隆大教堂的管风琴的音乐，休息一下，马上回来。Welcome back to Panorama 博览会离题。大家好，我是蔡博。其实今天呢，我其实想要聊几件身为台湾人面对东西文化差异或一秒爆炸的事情。当然，有些是蛮专属于德国人的，那有些是我觉得呃 ，in general， 就东西方，就是我过去在美国或是英国或是在德国呃的时候跟，跟觉得跟台湾人的习惯差很多的。为什么会想要聊这个？主要是因为呃，我在台湾的闺蜜 Big Mother。他是小学老师，然后他因为我们都会在群组上面固定就是聊 update， 就是大家最近生活怎么样的状况。然后因为他最近就跟我分享说，他因为他是辅导老师，然后他说他最近觉得有点心力交瘁，因为有一个小朋友啊，他都不来学校上课，然后他都要去家里接他去上课，这样，然后搞得他心力交瘁。那我第一个念头当然是说 ，Hello Big Mother， 为什么你要去接所谓的问题儿童去学校上课呢？这个是你的。责任吗？因为我当然觉得他是一个很棒、很尽责、对学生非常热情的老师。但是如果学校同时有十位问题儿童的话，那、啊、你不是接不完？然后呢 ，Big Mother 就跟我们解释说，哦，为什么他要去那个家里接那个小朋友？原因是因为呢，小朋友有一点网络成瘾的现象。然后因为小朋友呢，就是跟他奶奶住，然后奶奶通常呢都是用手机的 Hotspot， 哦，我觉得奶奶还蛮先进的， Hotspot 分享网络。给小朋友让他可以上网或干嘛的，可是因为奶奶也觉得说不可以再这样下去了，所以他就缩短了可以上网的时间。结果小朋友就恼羞成怒，就可能就是耍脾气啊，然后甚至有点点暴力相向，口语的暴力跟甚至有点肢体的暴力对奶奶。然后早上他就耍赖就不去学校这样。那其实我们群组里面的好朋友呢，闺蜜们听到的时候呢，可能第一的反应都是觉得说：天呐，这个小孩就是被宠坏了吧？怎么才网络这样被一关，然后就不去学校？真的是不可以耶！家长现在太宠小孩了，但是 Big Mother 他就说错错错，你们都误会了。其实他反而是非常非常从来没有被宠爱过的孩子，所以他就跟我们道出了过去这个小朋友呃所受到的创伤。其实我听到那个这些故事的时候啊，我其实心情很复杂。因为往往我们如果看电视啊，或看新闻啊，看到一些很极端的社会案件的时候呢，或许都会心中想说，这也太夸张了吧，或者说这是不是有点狗血等等的。可是啊，说实话，这些我们视为很狗血或很夸张或很极端的事件。他其实每天都还是不断地发生在我们的社会里面我当然是过于单纯的、过于被受到保护、也过于幸福的一群人。我其实像我的像我的生命经验里面，我就是很难想象会有所谓的家庭暴力，因为我生命当中幸运的没有经历过。但是我知道很多人其实面临到这样的一个问题。举这个小朋友，先叫他小强好了。举这个举小强为例好了，他爸爸是台商，然后他在中国呢娶了一位中国的太太。然后生下小强跟小强他弟弟，然后小强小时候呢，就曾经亲眼目睹他的妈妈曾经要带着他的弟弟，呃，引火自焚，所以小强呢，他就冲进去房间阻止了这件事情。但也因为这件事情的发生呢，小强和爸爸呢就跟他中国的太太离婚。那后来小强的爸爸呢又在台湾呃遇见了一位台湾女生，所以他们又结婚了。但小强长年来呢都有一种可能被忽略的情绪吧，所以他会开始出现一些失序的行为。那这些失序的行为呢就会让他的后母，哎讲后母好像很坏，可是其实没有啦，并不是说的后母都是坏人然后但是他后母呢，就会觉得说小强很难带，所以就把小强呢送到奶奶那边，然后后母就自己带弟弟这样子。所以可能在整个过程当中，小强一直有不断的被人家抛弃的感觉，我我猜啦。所以呢，他这个网络成瘾的状况呢一直没有好转。那为什么会想要讲到这件事情的最大的原因，是因为我跟一个德国的朋友塞巴讨论。因为塞巴他也是德国的老师，然后我才发现遇到这件事情的处理上面，台湾跟德国的处理方法真的差很多、哎、例如说像 Big Mother 他到家里去接学生这件事情，塞巴听到的时候，他就马上就是非常的惊恐，他就说这件事情怎么可以发生？我就说，嗯，虽然我也不赞成他这样，因为这样他太累了。他说，塞巴说不是，不是这个问题 ，Big Mother 有没有保险？我就说什么保险啊？为什么去接一个学生要保险啊？」他就说，因为在德国啊，老师如果去家里接学生，那那从家里去学校的路上，假如说发生什么意外的话，保险是不给付的。那我当然觉得说，这个也太德国人的思维了吧？什么都是第一个保险，但没有批评的意思啦，只是我觉得很有趣。因为我现在在学语言嘛，那通常语言的课本里面的教材的编排呢，就会跟那个地方的文化呢去颇为接轨。然后你会发现，那个课程的安排呢，往往就反映出当地人最重视的议题。那我现在这个 l a y e r 的第一课呢，就是邻居哈，就是居住的环境的规则，就你几点到几点呢不能够弹钢琴啊？你到了是要去哪里到啊？然他邻居吸尘器很吵啊，或干嘛什么的。好，这是第一课。你看，人家德国人就是规则很重要呵呵，所以呢，他们就是第一章呢就会讲就是规则的问题，然后第二章就会讲保险。你们知道德国的保险有多少种吗？而且你知道德国的保险这个字中文真的很简单，大家呵呵中文就是保险啊。那你要保什么险？你再另外再加个字在上面，因为德文的保险这个字是 physiagon， g <笑>所以任何的东西前面就要就要在 physiagon g 前面再加一个字。好了，回归正题，就是塞巴跟我分享了一些我觉得身为台湾人很难想象的事情，例如说，如果在德国，至少在这一周、哦、北威州，如果他们去校外旅行啊，学生如果发生什么事情，除非是到癫痫这么严重的状态啊，老师。才能够被准许，就是例如说提供一些药物，或是做一些处理。那例如说，如果其他像是跌倒啊、流血啊、受伤啊或干嘛的话，老师是不能够碰学生的哦。这件事情一定要送到医院去处理。然后我就想说，对我可以理解，因为这种碰学生身体、身体自主权这件事情呢，在西方我觉得可能比在东方稍微更被重视一些。当然，我们现在台湾也开始重视，我觉得这非常的好。但因为所以，老师碰到学生这件事情。的确是有点需要被讨论的，对吧？哈，可能很多人没有想过这件事情，可是其实在西方是很严重的。如果对方未成年，然后如果你有任何身体上面的接触呢，都有可能会惹上官司，所以他们对这件事情呢非常非常的重视。那当然，我台湾人呢，我就要钻牛角尖的质问塞巴，我就问他说。啊！如果今天有一个学生在你前面，啊，他就是割伤了他自己，然后他现在就在你前面滴血，然后他就说：“老师，老师，麻烦你帮我止血。”这样子你也要见死不救吗？他就说：“我会打电话请人家送他去医院。”我说：“啊，他就是已经在滴血了。」他就想说：“我会请他先拿一个东西压在他自己的手上面。”我想说：“好，那如果有证人在旁边看，说你其实没有对他毛手毛脚，你就是真的很认真的、的很尽责的帮他止血，这样也不行吗？”他说：“不行。”然后我说，如果小朋友自己说，老师，我请你帮我止血，我是自愿的，这样也不行吗？他说不行，因为他还没有成年。他说呢，呃，他唯一一次真的有载过学生，因为学生骨折，然后他唯一有一次真的因为回家的路上是顺路是学生的家里，然后他可以去，他就顺便送学生回家，那是因为那个学生已经十八岁。他有自己的自主权，认定说他就是他，可以让那个老师顺路载他回家。像他们在学校啊，有电梯嘛？老师跟学生啊，是被建议不能够搭同一座电梯的。那我本来以为是一个尊贵的问题<笑>，就是身份的问题，但其实就是要避免任何情况，老师跟任何学生在一个密闭空间的状况。那大家可能会觉得说，德国人是不是有点太小心翼翼了？可是好像真的他们是保护彼此的一个方式。塞巴说呢，有一次啊，他们的学生去校外教学，然后有一个学生就说：“老师，老师，哎，为什么学生的声音都是小心？”而且在学生就说：“老师，老师，我被蜘蛛咬了。”严格上来讲呢，其实叫做皮啦哈，不是跟蜘蛛不一样。然后这种东西呢是春夏非常流行的一种昆虫。然后只要被咬了之后呢，身体就会长一粒一粒的红疹子哈。这个昆虫叫做 tick。总之呢，就一个小朋友，他就说：“老师，老师，我的胯下被蜘蛛叮了。”然后我就想说：“哇，嗯，胯下的确是一个蛮尴尬的地方。那你们怎么处理呢？”那下面就说：“当然就是送去医院啊。我们真的完全没有不能够做任何事情。”然后送去医院之后呢，后来医生就跟他讲说：“哦，那个不是被蜘蛛叮啊，那是他擦屁股哈、哦，没有擦干净，那个卫生纸的纸屑哈、哦、卡在那个。”屁股啦、啊，所以造成他的不适感啊。虽然听起来很荒谬啊，那我就刚刚讲说，哎、欸，可是身为老师，你不应该去跟那个学生倡导说用湿纸巾擦屁股的这件事情吗？不然他以后还是会被干的纸巾卡在屁股。讲到这件事情，大家真的要用湿纸巾擦屁股，我觉得湿纸巾擦屁股真的很重要。为什么很重要呢？当然就是下一集再说了，因为以前已经离题到一个很离谱的程度。但是你们大家一定也不意外，当我问完塞巴的时候，他就跟我讲说，当然不能够跟学生讲啊，这可能是一种性骚扰、欸，哎。所以性骚扰这个分界呢，真的是非常的吊诡。他还跟我说，有一次他去以色列的时候啊，然后因为他们也是带一群学生，然后有一个以色列的女学生呢，就跟老师说：“哦，老师不好意思，我现在真的必须得去厕所一趟。”然后呢，他德国人的思维他就很单纯的想说：“哦，请问是黄色警报还是红色警报？那因为红色警报就是比较严重嘛。”结果对方呢，竟然把他听成是说：“天哪，老师竟然是在问我红色警报性骚扰。”讲话真的要很小心哈、哦，在不同的文化呢，用不同的意思来影射任何事情呢，都还是有可能会被误会的空间。其实听塞巴在讲他们德国学生跟老师间的关系啊，我其实蛮感慨的，因为曾经有一段这么美好的时间啊、呃。对不起啊、哦，我现在会一直检视我说的话，因为我刚说美好，是因为我相信曾经一段美好的时期，老师跟学生的关系是很单纯的、很紧密的。即使我相信过去或现在呢，这样的老师呢，大大有人在。可是因为时代真的变了哦，大家对于身体自主的观念，大家对于体罚的观念，大家对于教育的观念，其实都不断的在改变。所以其实也让师生之间的关系呢，我觉得在过去这二十年来有很大很大的转变。像昨天呢 ，Big Mother 跟我讲说，他又要去那个呃小朋友家了。我就说什么你又要去？啊，到底现在是怎样？然后那个 Big Mother 就说。哦，因为昨天那个小孩子又发飙，然后奶奶一气之下呢，就把手机摔坏了。你们看，其实真的是会有人气到摔手机啊。如果你是觉得这种事情很难想象的话，真的，我们生活太幸福太单纯了。从前那个是不是《霹雳火》还是某一出电视剧里面，就是他们气到会捏碎那个珍珠奶茶，还有捏碎那个橘子啊，呵呵好怀念！也透露年龄。总之就是奶奶就把手机摔到地上，然后一气之下就走了，所以就剩下小朋友还国小哎，就一个人在家里，小朋友就肚子饿啊，然后呃 Big Mother 打电话到他们家，小朋友就说老师我肚子好饿哦，然后 Big Mother 就很好心的到他家，然后带小朋友去吃饭，然后真的是很诚心的跟他沟通说这是我最后一次这么主动的帮你，你必须要自己帮助你自己来解决网络成瘾这件事情，所以请你真的三思，然后请你自己去独立思考。那未来如果你真的需要我的协助，我要你主动告诉我，我再回来帮你。至少我台湾人听到这件事情都会觉得说：“大妈，你人也太好了吧？”这样子。可是塞巴听到的时候，他就说什么？去他家带他去吃饭？当然不行啊！我就说啊，可是小孩子他才国小哎，啊家里都没有人，爸妈不负责任，然后奶奶一气之下也离开了啊，他就是肚子饿啊，那怎么办？然后我想说，我会打电话给警察，所以就在德国，什么事都打电话给警察就对了。我就说打电话给警察啊，要是警察太慢，或是社工他们没有上班，那怎么办？就要见见死不救吗？然后德国人就说了：第一，我知道这听起来可能有点残酷，但是照顾小孩子在学校以外的时间是他家长的责任，是他家人的责任，不是老师的。现在也不是我的上班时间，我当然会希望学生的处境是安全的。所以我会打电话给警察，请他让专业的人去协助他，而不是会自己到他家里面去。因为其实擅自到人家家里面去接小孩子出来这件事情，我想也不是那么妥当。至少在德国是这个样子。哎，我就觉得教育真的好难哦，家长很难为，老师现在更难为耶。真的希望老师跟家长之间。能够再找到更有效率的沟通方式，因为最无辜的真的还是小朋友啊，小朋友是最敏感、最细腻的。然后在他们年纪这么小的时候，我觉得他们真的国小的这个环节真的非常非常的重要。我的闺蜜大妈很棒的一点是呢，她也在极力的推广情感的教育，就是在国小的时候呢，就要让小朋友去接受自己有不一样的情绪啊，像是生气啊、难过啊、喜欢啊、快乐啊这些东西，都要慢慢的学着去表达自己。那其实就是因为这件事情呢，就让我想到说，哇，其实东西方的文化真的还是差蛮多的。例如说，呵呵呵我就想到几件事情啊，就是可以闲聊一下。例如说，你们有没有发现到国外去人家做客的时候啊，他们都会叫你把你的大衣啊，或者是外套啊，或者是背包啊，就直接放在他们的床上。你不会觉得这件事情，你放下去，你身为台湾人，你都良心不安吗？你想说，这不是你等一下晚上要睡觉的地方吗？你怎么会愿意让我把这个脏的东西放到你的床上呢？<笑>而且你看美国电影，你会发现有很多美国人，他们会只把鞋子穿到床上，这件事情是不是也很荒谬？但还好，至少德国人还会脱鞋子。其实也不一定啦。至少我这边的德国朋友的生活圈呢，他们会觉得说，哦，进屋内脱鞋子是好的。其实只要是会下雪的国家哈，大部分都还是会把鞋子脱在外面。但我觉得鞋子不是最困扰我的事情，其实最困扰我的还是为什么他们晚上不洗澡，是早上洗澡。我觉得早上洗澡很好，是可以让你神清气爽，但是晚上不洗澡这件事情，我还是永远觉得非常的吊诡。还是说，其实这件事情跟脏东西放床上是同一个逻辑？反正床就是一个你只是躺着的地方，它的干净与否。无所谓是这样吗？这件事情我到现在还是无解。但我觉得德国人最让台湾人一秒钟爆炸的事情呢，是他们洗碗。虽然大部分的德国人会跟你讲说，啊，我们都是用洗碗机洗碗。但是当洗碗机满的时候，因为他们真的就是，例如说，我今天早上呢，只、就是喝了一杯咖啡，或者说我只是泡了一杯茶，那种我们台湾人认为说，啊，我就用水冲一下就可以直接晾干的那一种呢，他们就会觉得说，放到洗碗机里面去啊。洗碗机就是爱怎么用就怎么用的一个机器，但是我跟你们讲，如果洗碗机满了，他们必须要用手洗的时候，如果你亲眼看到他们洗碗，本人已经亲眼目睹多组德国人都是这个德性，就是他们会用热水，然后在热水里面呢放洗碗机、洗碗精，然后就把所有的碗筷啊什么的放进去，没有筷子啦、啊，<笑>就把所有的碗都放进去，然后就泡一下，然后就开始搓。那你觉得说这些过程都很 OK， 而且热水我也觉得很满意这个部分，这样子。可是呢，十个德国人里面至少有九个半搓完之后，他们把那个碗盘从热水滚烫的水里面拿出来之后呢，他们就直接拿去晾干，没有再用水冲过一次，或是没有再用东西擦过一次，他们就直接晾干，从洗碗巾拿出来的碗盘，是不是很离谱？这个东西我大概就是每看到一个我就吵一次，可是他们就会觉得说，可是这很干净啊，我说干净在哪、啊？你们是从小吃泡泡长大了吗？吃我吗？吃泡泡？你们是从小吃泡长大的吗？这样怎么可能会安静？你要用水冲啊！然后他们大部分听我这样劝的时候，就会意思一下，客套一下，就是冲一下。<笑>但我还是觉得很荒谬。另外呢，德国的公园啊，没有厕所哎，这件事情我也觉得很荒谬哎。还是说亚洲人肾比较不好？<笑>可是没有，我我记得至少我那呃，我去年在韩国住村的时候啊。韩国真的是所有的公园里面，大概每走几步就有厕所，然后我就觉得是很人性的,的考量啊。因为其实你有时候走在路上，你要是就是想要小姐的话，那你就没有地方去。公园就是你的最好的朋友啊那。那那台湾还有庙，庙是庙宇，公庙是你最好的朋友啊。但是我记得如果你去公庙上厕所的话，还是要拜一下哈，这样子比较礼貌。你不能够只是把那个庙当做是去上厕所的地方。那我就想说，德国人，你们要尿尿要去哪里尿啊？这个如果知道有答案的听众朋友，可不可以跟我讲一下？我真的很好奇哎，就是你通常走在路上，如果你真的想要尿尿，的话你到底要去哪里？我亚洲人膀胱小，我就是爱尿尿。还是跟中年有关系，切随便啦。然后我发现啊，其实我到一个国家都很喜欢去吃他们的亚洲餐厅，除了因为亚洲餐厅比较便宜，因为当地的实在是付不起啊。除了亚洲餐厅比较便宜之外，我也会觉得说，每一个中餐到了欧洲的不同国家，就会衍生成不同的风味。这件事情我也觉得很有趣。但我必须要讲哦，至少科隆这边的亚洲餐厅的食物是要咸到要往生哎、欸，真的是就是吃一口就要洗肾的状态、欸可是，可是德国人觉得口味刚刚好。那我想说，那德国人都是去哪里洗肾啊？这是 What happened？ 而且德国人对于味道非常的敏感。就是呢，如果在厨房里面的煮中餐的话呢，他们就会像那个被鬼抓一样的，迅速的冲去把所有的房门都关起来，因为就是怕，就是煮中餐的这个这个味道呢会跑到房间里面去。我想说啊，你们怕这个味道啊，还不是吃炒饭吃的很开心啊？到底想怎样？这很奇怪、欸。<笑>不过我要讲一句公道话了，就是哈、哦，我们认为我们亚洲人认为很香的味道啊，其实不见得对对西方人眼中是好闻的，真的。而且我不是讲臭豆腐哦，亲爱的大家，臭豆腐那是很极端的例子。我讲的是包括连煮米这件事情哦，很多很多外国人觉得米是很臭的这件事情，我是打我是有亲身经历，又是回到我的乔治亚大学。其实我在乔治亚大学呢换过一个室友，然后那个室友就是被我在房间煮米的这件事情。搞疯的<笑>，哎、欸，你们不要觉得我是个很坏的台湾人啦。我不是故意的啦，因为对，因为我就是有一个小的电锅，然后我那个时候就会在房间里面就煮米，可是我那个时候真的没有恶意，我真的不是说故意要在房间里面煮米，我也想，我也知道在房间煮任何味道重的东西是对室友不礼貌的，但是我那个时候小小的白痴的大学心灵就真的觉得说米很香啊，而且这个味道又无害。所以我想应该没有差吧。我如果要炒菜的话，我还是会去餐厅里面炒了。当然，然后可是我的室友啊，他是美国人，他叫做 Brian。然后他那个时候呢就被我弄疯掉，他就是去跟社监抗议说这个亚洲人在房间煮东西，然后我就会被逼去厨房。事实上也没有差了，但是我那次是第一次意识到说哦，原来有人觉得米的味道是臭的所以呃，如果你到德国或到美国啊，如果你有室友的话哈，你如果要煮。呃，台菜啊，中菜啊，或者是什么亚洲的菜啊，你可能也要稍微体贴一下，因为真的有些人是对这个味道非常非常不喜欢的。我相信呢，呃，大家一定还有很多类似这种东西方的文化差异的经验，也欢迎你们写信来分享给我，我们还可以在节目上面跟其他听众朋友聊聊。好的，那记住哦，新的信箱 panorama at yahoo com。OK， 等你们的来信哦。Panorama Episode 6就先到这边 ，See you next week， b y e